0: Hier ist Denkzeit, die philosophische Selbsthilfe.
1: Humanistinnen und Humanisten stellen Fragen an den Zeitgeist. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und suchen nach diesseitigen Antworten. Wir sind Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen auf der Suche nach Standpunkten zu gesellschaftlich relevanten Themen. Wer beim philosophischen Quartett einschläft, Lanz, Kerner und Ilner, aber zu oberflächlich findet, ist bei uns herzlich willkommen. Wir diskutieren Themen aus humanistischer Perspektive und hinterfragen leichtbekömmliche Antworten. Ist so etwas wie kulturellen Fortschritt? Welche Rolle können Religionen in einer offenen Gesellschaft spielen? Was verstehen wir unter Humanismus? Sterbehilfe. Darf man über sein Leben frei verfügen? Welche Rituale geben uns als Menschen Halt und welche halten unsere Gesellschaft eher zurück? Ist jede wissenschaftliche Entwicklung automatisch Fortschritt? Wie funktioniert eine Ethik ohne Gott? Hier ist Denkzeit, die philosophische Selbsthilfe. Und damit einen schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Denkzeit, die philosophische Selbsthilfe. Heute zum Thema äh, Utopien, Träume von einer besseren Welt, Teil 2: Das Himmelreich als Utopie oder genauer gesagt als Eutopie. Dazu mit im Studio sind heute Christian Engelschalt, Hallo. Alexander Berg. Guten Tag. Patrick Schönfeld. Hallo. Und der Hagen Domaschke. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, auch nicht schlecht. Ja, wir haben diese schöne Sendereihe, in der wir uns mit äh, Utopien beschäftigen, mit diesen Vorstellungen davon, dass es Gesellschaftsformen geben kann, ähm, die in diversen Punkten besser sind, schöner sind, gerechter sind als äh, die Zustände, die wir heute haben. Und in der ersten Sendung äh, vor genau vier Wochen haben wir uns schon damit beschäftigt, ob wir nicht eigentlich selber schon in einer Utopie leben, zumindest verglichen mit dem, was sich äh, meinetwegen das 15. Jahrhundert gedacht hat, was mal noch so kommen wird oder kommen könnte oder kommen sollte. Und ähm, eine Vorstellung, die sich mehr oder minder aufdrängt, wenn man über den, die ideale Welt äh, spricht, ist freilich das Himmelreich und das, was sich diverse Kulturen und einzelne Menschen darunter vorstellen. Ähm, damit wir die Begrifflichkeiten ganz schnell abhaken: Utopie hatten wir erstmal mit der Definition ein, ein noch ein nicht existierender oder noch nicht existierender Ort gefasst, also ein Utoppers. Und ist erstmal ein ziemlich wertungsfreier Begriff, während dann Utopie einfach die schöne, nicht existente Welt beschreibt. Und die absolute Abgrenzung dazu wäre dann die Dystopie, eine Vorstellung von einer Gesellschaftsform, in, bei der einem das Gruseln kommt. Und äh, die Utopie hat in dem Sinne erstmal nichts mit dem heutigen Begriff von utopisch, im Sinne von irreell oder unrealistisch zu tun. Das hat, diese Wertung ist da nicht unbedingt mit drin. Ähm, sondern es geht wirklich erstmal darum, sich einen Ort zu imaginieren, ob man dorthin kommen kann oder nicht. Das ist eine Frage, die es dann meist den, den Ideologen überlassen oder auch den Philosophen. Aber die Utopie, die also Utopien trägt quasi auch jeder in sich und Utopien kennt jeder, also jede Science Fiction und jede äh, Art von Fantasy-Welt ist eine kleine Utopie in sich, ein Ort, der nicht nachweislich zumindest existiert, aber über den man sprechen kann und in dem Dinge besser oder schlechter sind als in der ähm, tatsächlichen realen Welt. Jetzt hat dieses, diese Vorstellung eines Himmelsreiches noch eine andere Dimension, denn da steckt ja irgendwie eine Erwartung drin. Ähm, Alexander, ich nehme dich jetzt gleich mal wieder in die Pflicht, ähm, uns den Begriff dieser Eschatologie zu erläutern. <lacht> ähm, ja, also Eskatologie
2: kommt von Eskaton, also die Idee, dass man ähm, der eigentlichen Welt entfliehen kann, in eine neue Form eintritt, die äh, der Idee des Menschen näher kommt, also eine ideale Welt ähm, und klassisch ähm, also selbst so wie der Begriff Utopie noch nicht ganz so alt ist, ist auch der Begriff Eskatologie nicht ganz so alt, aber ähm, man, es gibt verschiedene Aspekte, die, die, auf die er sich bezieht. Das eine ist die Naherwartung des Urchristentums oder des frühen Christentums. Jesus selbst in der Bergpredigt ähm, ähm, bietet das an, dass es bald äh, das Königreich äh, äh, Gottes kommt und dass man eben das vielleicht sogar selbst erleben kann, also Naherwartung. Und das ähm, die, die zweite, das zweite äh, Moment ist, so wie ich das verstehe, äh, dass man schon in diesem in diesem Himmelreich lebt, also dass, dass es quasi schon da ist, aber nicht erkannt werden kann als äh, real. Also es gibt keinen, kein, äh, man kann nicht genau sagen, ah ja, das, das erkenne ich daran, aber es gibt eben diese Wundergeschichten zum Beispiel und verschiedene andere Dinge, die darauf hindeuten, dass, dass Teile davon
1: schon, sich schon erfüllt haben. Und dass quasi dieses Himmelreich der unsrigen Welt irgendwie zugrunde liegt, oder wie verstehe ich das?
2: Dass sozusagen die Idee, äh, der idealen Gesellschaft oder der des, des, des äh, idealen
1: Umgangs äh, der Menschen schon in, im, im Jetzt ist. Und wir müssten es dann nur umsetzen und selber einlösen, oder wie? Ähm, also ja,
2: zum Beispiel, wenn, wenn ich ähm, die Vorstellung habe, äh, ich bin krank oder so, dann, dann ähm, würde ich jetzt in eine Utopie oder in eine... In eine, in eine in Ideale, Das Ideal wäre eben die Gesundheit ne? mhm. und dass die Gesundheit zwar jetzt nicht, nicht irgendwie sich realisiert gerade oder so, aber ähm, Jesus legt dann die Hand auf und äh, man wird dann eben gesund und
1: ähm, das sozusagen die Idee der Gesundheit schon im diesseits. Okay, das jetzt, äh, erinnert mich aber unglaublich an Plato. Das heißt quasi jede Realisierung, die wir eben wahrnehmen, liegt eine Idee zugrunde nach der... Dies, das diesseits eben gemacht ist und diese Ideenwelt, also der Prototyp von Gesundsein, der ja, Prototyp genau. von jedem einzelnen Wesen, auch von jeder Wesenheit, auch von, von, vom Gutsein an sich, der liegt dem schon zugrunde und wird aber immer nur im Abklang oder eben im Schattenriss quasi uns diesseitig deutlich. Das ist
2: auch das Bild, was ich da im Hintergrund denke, also ja. nicht jetzt Platon selbst, aber so den Platonismus, die Idee, die außerhalb unserer Welt ist und dann kommt man vielleicht raus in die aus der Höhle und dann betritt man eben das Licht und eben das Himmelreich, ne? das ist diese eine. Und äh, das und ähm, diese zweite Form wäre dann, dass es eben im Diesseits schon ist. Das wäre so mehr aristotelisch gedacht. Also, dass es
1: ist, ist schon platonisch. Ne? Also dieses das äh, Gutsein, Schönsein, Wahrsein, auch dieses Gottesbild des Neuen Testaments äh, und die Präsenz Gottes im Diesseits, die ja. durch Jesus dann eingelöst wird, ähm, spricht eigentlich davon, dass das Gute, Wahre und Schöne in der Welt ist und äh, hebt ja direkt auf den platonischen Eros ab.
2: Genau, also eben nur in diesen verschiedenen Formen, die auch gegeneinander verspannt sind. Also, es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt, ob ich jetzt eben denke, ich akzeptiere dass das, dass diese Welt eben schlecht ist und, und irgendwann erlebe ich das oder, dass ich sage, nee, ich will ja, jetzt quasi äh, gesund sein und mhm. eben jetzt was dafür tun also diese ähm, beiden formen werden dann als futurische eskatologie das ist das was wo das himmelreich immer in der zukunft erwartet wird und das andere ist die präsentische, wenn dann es schon in dieseits stattfindet diese wellen ähm, um jetzt gleich ein bisschen noch weiter zu greifen geschichtlich hat es dann immer äh, immer gegeneinander gegeben also man sagt auch zum beispiel dass äh, die, die patristik also die die kirchenväter äh, quasi die ähm, ähm, die Gnosiologie eben damit genau abgelöst haben, dass sie ähm, diese Jenseitserwartungen äh, zurückdrängten ähm, und eben mehr die präsentische Eskatologie im mhm. Vordergrund sehen. Aber wenn man
1: heute von, von Himmelreich spricht und von einer Heilserwartung, ist ja zumindest für die meisten Gläubigen ein eine jenseitiges Heil und ein jenseitiges Himmelreich gemeint.
2: Ja, das weiß ich immer nicht so genau, wie man das verbindet. Also wenn jetzt das Leben nach dem Tod und... Das Himmelreich auf Erden sind, glaube ich, verschiedene
1: Sachen. Ja, ja, das Himmelreich auf Erden ist auf jeden Fall was anderes. Ja. Aber die, also die Vorstellung eines Jenseits an sich, also wenn man das Himmelreich im Jenseits sieht, dann ist das eine... Heilserwartung eben, ja, logischerweise in der Zukunft. Und ich bilde mir ein, ich weiß nicht, man müsste eine Umfrage dazu wahrscheinlich machen, ähm, dass aber die meisten Christen äh, ihr Himmelreich dann nach dem Tode kommen sehen oder eben gerade oft in, in puncto Glauben argumentiert wird, ähm, dass es doch traurig sei, wenn man den Glauben nicht habe, eben gerade weil dann die Vorstellung fehlt, dass nach dem Tod man seine äh, geliebten Mitmenschen, Familienmitglieder und so weiter auch alle wieder sieht und dass genau. es dann eben das wahre Leben erst beginnt. Also das ist zumindest eine Argumentation, die ich relativ häufig höre. Ja, also zum Beispiel die Jeho Zeugen Jehovas, die ja sehr stark auf diese,
2: diese Naherwartungen auch noch setzen, äh, oder, oder andersrum, geschichtlich war es eben so, die ersten Christen dachten sie ja lebens noch, weil es ja auch äh, ähm, angeboten wurde und so nach und nach, also die, die ersten Schriften im Neuen Testament sind ja von Paulus, der hatte dann schon das Problem, obwohl er selber noch ähm, das Himmelreich erwartet hat, dass er doch irgendwie dann so eine Vertröstungstaktik mhm. bringen musste. Das wird eben doch nicht ganz so schnell. Das heißt, es sind auch schon mal ein paar gestorben. Was passiert mit denen? Die werden dann wieder erweckt und so. Also es gibt dann, da wird dann die, die, die ganze Systematik ein bisschen komplizierter. Ja. Ne? Das heißt, ähm, das wird dann so ineinander verschoben, dass man im Prinzip auch nach dem Tod dann kommt das jüngste Gericht und so weiter, und äh, aber der das ist unglaublich differenziert, wie, wie innerhalb, selbst innerhalb des Christentums äh, damit umgegangen wird und dann mhm. gibt es ja, wie gesagt, wir hatten ja auch noch ein paar andere Religionen überlegt, die auch eine,
1: Also Ja, wie das Himmelreich konkret aussieht, darauf kommen wir sicherlich später noch. Ja, ähm, mir ja. ging es jetzt erstmal darum, also das Himmelreich, über das wir jetzt heute reden, ist ein jenseitiges welches. Ähm, ist also auf jeden Fall dadurch charakterisiert, dass dass wir in, in dieser
2: Welt ähm, irgendwie eine Vorstellung haben von einer, von einer idealen Form, also von diesem, von diesem Himmelreich und dass wir mhm. jetzt schon äh, uns darauf beziehen, also weltlich, indem wir sagen, wir müssen jetzt irgendwie besonders moralisch sein oder gibt die Gebote Gottes erfüllen, mhm. um dann vor dem jüngsten Gericht eben äh, so ein paar Credits zu haben.
1: Okay, das erstmal soweit, dass es mit diesen Heilserwartungen verknüpft. Wir machen kurze Musik und danach geht es direkt weiter.
2: Hier ist Denkzeit, die philosophische
1: Selbsthilfe. Zurück zum Thema, das Himmelreich. Ah, hier, hier ist mein Mikro. Zurück zum Thema, das Himmelreich als Utopie, als Utopie, um genauer zu sein, als eine Vorstellung von einem Zustand, einem Weiterleben in einer Sphäre ohne Mangel und ohne Leid. Und nachdem wir jetzt diesen christlichen Background ein bisschen beleuchtet haben und eben schon festgestellt haben, dass auch innerhalb der äh, christlichen Tradition die Unterschiede ähm, äh, sehr groß sind, äh, wie man sich das vorstellt, was nach dem Tod alles passiert, was da für Zwischenstadien bis zum jüngsten Gericht warten und ob dann wieder ein Himmelreich auf Erden kommt und ähnliches ähm, Jetzt mal zu anderen Vorstellungen, die es da noch gab und relativ bekannt und auch in der europäischen Geistesgeschichte präsent ist, sind ja die diese elysischen Gefilde, die da irgendwie aus der griechischen Antike noch da sind. Ähm, möchte jemand von euch dazu was sagen? Elysische Gefilde, das berichtet? ich dann mache ich das gleich mal. Das Interessante ist, und das ist auch eine quasi eine Parallele zum Paradies begrifflich, dass das ist Elysium in der, bei den alten Griechen, auch bei, bei Homer noch, gedacht wird als eine Insel im Diesseits. Also ähnlich wie das Utopia von Thomas Moros. Gibt es also irgendwo im Westen, wird da gesagt, eine Insel, auf die kommen dann eben alle Tugendhaften Helden, ähm, die Würdigen und Unsterblichen. Und diese Insel der Seligen nennt man dann halt Elysium. Und dort gibt es halt äh, tolle Bäche, in denen eben der Nektar fließt und aus denen man dann trinken kann. Also der Göttertrank, dort werden quasi die, die würdigen äh, menschlichen Helden mit den Göttern fast auf eine Stufe gestellt. Ähm, und innerhalb aber dieses griechischen Denkens noch passiert dann so eine Verlagerung des Paradieses in einen Ort, der nicht mehr zugänglich ist, nämlich in die Unterwelt. Wobei, klar, die griechischen Helden haben selber so Ausflüge, wo sie den Hades da mal besuchen kommen. Ähm, aber meist ist die Unterwelt dann schon der Ort äh, auch in einer Art von Verdammnis. Und dort drin wiederum werden dann die elysischen Gefilde als Parallele eingelagert. Das heißt, man hätte quasi Himmel und Hölle nebeneinander liegen. Und wenn dann der Fährmann, Sharon, na, ja. äh, bezahlt ist und man über den Stücks äh, und, äh, gefahren wird und aus dem Fluss des Vergessens getrunken, dann kann es auch sein, man kommt in den elysischen Feldern, in den Champs-Élysées, dann zum Ruhen. Und diese Parallele mit dem Paradies ergibt sich, zumindest in, so wie ich das begreife, daraus, dass auch die, äh, die bis zu den Kreuzfahrern glaube ich, sogar noch, äh, noch so eine, Tradition da war, dass mancher sich das, den Garten Eden als einen im Diesseits präsentischen vorgestellt hat. Mal abgesehen jetzt von dem Jenseits und dem Himmelreich dort, dass ähm, im Osten wiederum hinter den Wüsten, also aus, von Mitteleuropa aus gedacht, da noch irgendwo ein Paradiesgarten ist, der dann auch äh, von eben erstmal sind da Wüsten und dann gibt es noch ein paar Monster und Drachen und dann dahinter, da ist aber noch dieser gut umzäunte Paradiesgarten. Um, Den es quasi auch in um d schon einzunehmen gäbe. Zumindest war die Vorstellung lange präsent. China. China. Zum Beispiel. Und haben die versucht, da hinzukommen? Ich glaube, es gab da so Entdeckungsfahrten. Man hat, glaube ich, schon versucht, nach China zu kommen. Ja. Das <lacht> ist mir zumindest Aber so. Aus in anderen Erinnerung. Gründen, oder? Ich glaube, es hing aber auch schon mit so Dingen zusammen, die man sich dann, die die einigermaßen paradiesisch anmuteten, halt was Früchte und Gewürze angeht. Also der, die Apfelsine zum Beispiel, der Apfel aus China. Ja? Also das Ich ist, glaube, China ist falsch verortet, sondern es sind weit halt die Malediven. Ja, dass man sowieso quasi alles, was irgendwie ähm, östlich von, ja, von, von wo eigentlich von der arabischen Halbinsel gelegen hat, war schon China, ne? Also alles da drüben. Also ich glaube, das hat sich in der Sinologie bis heute gehalten, dass die Sinologie sich eben nie bloß mit der Kultur Chinas beschäftigt, sondern Asiens generell nicht. Was mir ganz sympathisch ist als Vorstellung, womit ich mich auch anfreunden kann, wahrscheinlich, weil ich äh, weil ich die, die Literatur darüber so witzig finde, ist, ähm, die, wenn man sich das Paradies nicht bloß als eine, einen Ort vorstellt oder eine Sphäre, in der es keinen Mangel und kein Leiden gibt, sondern der es sogar so eine Art hedonistischen Überfluss gibt. Also so ein Schlaraffenland als Paradies finden wir da irgendwie Parallelen auch zu äh, christlichen Jenseitsvorstellungen, die derart gelagert sind? Ähm, ja, also
2: das ist für mich jetzt auch schwer, aber also es gibt viele Paradiese jetzt. Also zum Beispiel bei Herrn Sachs da ist äh, Paris noch das Paradies, also da verschmilzt es so und ich meine aus einer gewissen Distanz heraus. Für die damalige Welt war das so die, die Hochkultur oder so, die, das Zentrum der Welt, Paris. Es gibt äh, die neue Welt in Amerika, die eine Weile als paradiesisch galt. Ne? Also immer so, so Zufluchts- und Sehnsuchtsorte. Ähm, ich, bei dem Paradies, das ist ja eigentlich schon genau definiert, dass es eben so ein, so ein spezieller Ort ist, der vor, also ich habe das ja vorhin schon beschrieben, dass, ähm, dass es quasi so ein Ursprungsmythos ist, also ich, äh, ähm, der schon irgendwie zeitlich jetzt vergangen sein äh, ist. Also jetzt mindestens in der Bibel ist ja so, ähm, dass der Ausbruch aus dem Paradies oder die Vertreibung eigentlich nicht rückgängig gemacht werden kann durch irgendeine gute Tat oder
1: so. Ja, aber wie gesagt, jetzt haben wir diese Stellen in den Evangelien, die eben sagen, also wenn Jesus verheißt, du wirst mit mir im Paradies sein, dann meint er wahrscheinlich mit dem, mit dem Paradies auch wieder den jenseitigen Ort, also das, das Jenseits, das Leben nach dem Tod, dass ja. das eben paradiesisch sei. Ja, ja, genau. Ja. Also ja. schon auch wieder ein, geschütz, ein geschützter Ort, von dem dann wieder keine Vertreibung mehr möglich ist, dann bist du wieder bei Gott. Hm. Also und dann ist man auch wieder umsorgt, dann passiert genau wieder dieser quasi Mutterleibszustand, dass äh, die, die Nabelschnur quasi wieder aufgreifen. Ja, also man, das wäre, da würde man das so
2: als so eine Art Kreislauf sehen. Man beginnt da und endet dort. Und das ist ja auch so, dass man im, quasi, wenn man jetzt sagt, der Tod, bevor man lebt, ist man ja auch irgendwie tot, ne? Dass man dann wieder da hinkommt. Aber natürlich der Weg dann wieder einen Unterschied macht, also dass man eben vertrieben werden kann auf diese Art und Weise und dann eben ja sein Leben lebt und dann irgendwann wieder in diese Ewigkeit eingeht, aber dann eben das hinter sich hat. Ich glaube, das ist irgendwie, also ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden, es ging irgendwie darum, ob die diesseitigen Vorstellungen vom Paradies, ob die irgendwie in der religiösen Praxis auch eine große Rolle spielen. Und ich glaube, das, was man im, im Alten Testament und so sieht, das ist schon irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele religiöse, Sekten oder so gibt, die sich vorstellen, es irgendwo jetzt noch zu entdecken oder so. Also das, ja, das äh, gab es,
1: wie gesagt, man, wie du schon richtig meintest ja. in den USA, dass man in gewissen Staaten oder Gegenden vermutet hat, dort ist noch der unberührte Garten. Ja. Ähm, und womit ja auch zum Beispiel dann die äh, Mormonen argumentiert haben. Dass ja. er direkt in den USA angesiedelt sei. Ähm also ich denke da
2: eher sowas an wie an sowas wie Kollektivsuizid von, von irgendwelchen evangelikalen oder oder speziellen mystischen Gruppen, die dann. Nee, ich glaube nicht so versuchen. Ist, in so in die Free-Krichtung müssen wir jetzt ja. nicht
1: gehen, glaube ich. Nee, was, worauf ich dann zuletzt hinaus wollte in diesem äh, Schlaraffenland ist eher, dass gerade Religionen, die im ähm, Diesseits eine Enthaltsamkeit und eine Frömmigkeit predigen, die auch noch ein Stück weit mit Entsagung von Sinnesfreuden zu tun hat, ähm, das wird auf den modernen Katholizismus weniger zutreffen als meinetwegen auf den Protestantismus oder ähm, den Islam, ähm, wo. Keuschheit noch eine große Rolle spielt, zumindest für die Frauen bis zur Ehe, wo ähm, auch das Entbilderverbot und eben damit eine gewisse Form der Entsagung gegenüber sinnlichen äh, Genüssen äh, präsent ist, wo Völlerei verpönt ist, wo es Fastenzeiten gibt, die wiederum natürlich auch äh, dann im Nachhinein die sinnlichen Freuden erhöhen sollen. Ähm, jedenfalls dort, wo, wo der Hedonismus äh, ein Schimpfwort ist und das eben für eine für eine Lotterhaftigkeit gilt gerade diese äh, religiösen Strömungen werben auf, oft mit einem Himmelreich, in dem dann genau der Hedonismus ähm, zulässig ist oder geradezu versprochen wird. Also ja. mit anderen Worten, sei hier Keusch und nach dem Tod 72 Jungfrauen. Oder ähm, hier Wasser und Brot, aber dort oben Milch und Honig. Und dann hast du da Trauben und dann fliegen dir die gebratenen Hähnchen in den Mund. Also da, da gibt es so leichte Andeutungen von diesem Schlaraffenland, in dem wirklich es sehr viel um Genüsse und äh, um, um Sinnesfreuden geht, Leibesfreuden und eben all diese eigentlich körperlichen Dinge, die, wie gesagt, in diesseits verpönt sind und von denen wir eigentlich gerade im Jenseits annehmen müssten, dass wir keinen Körper mehr dazu zum Genießen haben, weil eigentlich, äh, also zumindest in den meisten Religionen, nur die Seele eben wieder Eingang in diese Ewigkeit findet. Und das finde ich halt ganz spannend, dass man. Entsagung im Diesseits damit bewerkstelligen oder bewerben kann, dass man trotzdem eigentlich die, die Sinnesfreuden als, als Motivator einsetzt. Also das, das heißt ja schon, dass auch religiöse Strömungen anerkennen, dass das irgendwie im Menschen drin ist, diese Lust nach Sinnes- und Leibesfreuden und dass man das einfach vertagt auf einen Punkt, an dem man das Versprechen nie mehr einlösen muss. Also, wo sich dann keiner mehr beschweren kommen kann, wenn es halt nie passiert. Rückgaberecht ist da schwierig. An.
0: Na Falco, und ist dann die Marktwirtschaft eher eine Diesseits-Religion, die halt sowas kennt wie Konsumtempel <lacht> und den totalen Überfluss.
1: Jedenfalls zwei Jahre Gewährleistungspflicht. Mhm. Also das ist sicherlich, also, da sind sehr viele Versprechungen drin, wir haben das vorhin mit ja mit diesen Merchandise-Taktiken äh, eigentlich äh, das Versprechen von, von Wohlergehen und Wellness, ähm, klar wirbt man damit mit so Idealvorstellungen und sicherlich ist die, ist die Marktwirtschaft in ihren Verheißungen an vielen Stellen da auch sehr überschwänglich und bedient sich solcher Bilder, die halt in der Gesellschaft da sind und solcher Vorstellungen himmlisches Vergnügen, also selbst, ich glaube Frischkäse war das, ich will jetzt keine Marke sagen, aber ich war, glaube es war bei Philadelphia mit den Engeln, ne? weil das so ein himmlisch leichtes Vergnügen ist, also.
0: Ich gebe das mal in die Runde.
1: <lacht> wir müssen das auch gar nicht, ich habe noch was, äh, weil wir gerade bei den Frömmlern waren, ähm, ähm, die Prinzen haben ein Lied aufgenommen, über das ich sehr schmunzeln musste, ähm, Und das so angenehm, locker, flockig, mancher würde naiv sagen, daher kommt, es nennt sich Backstage Pass ins Himmelreich.
0: Hier ist Denkzeit, die philosophische Selbsthilfe.
1: Ja, die Prinzen haben einen Backstage-Pass ans Himmelreich und wir müssen uns halt vor der Tür stehend erstmal noch damit beschäftigen oder versuchen das zumindest, was es damit auf sich hat. Das Himmelreich als Utopie, heute Thema in Denkzeit, die philosophische Selbsthilfe. Ähm, einen kurzen Einwurf mal ein Stück weg vom Thema. Es gibt derzeit eine, äh, also die Vorbereitung für einen äh, Tag, der eigentlich weltweit ein bisschen Aufsehen äh, erregen soll. Christian.
0: Genau, an dieser Stelle eine Ankündigung. Das mit dem Himmelreich ist ja jetzt nicht, überall, nicht unbedingt und überall und immer Realität. Also sind vielleicht die Zahlen bekannt. Vielleicht jede zweite bis dritte Frau erleidet in ihrem Leben weltweit heftige Gewalt oder andere Formen von starker Missachtung. Und am 14. Februar wird eine weltweite Aktion sein, die heißt One Billion Rising und die wird es auch in Dresden geben. Die allgemeine Internetseite also für Deutschland ist äh, onebillionrising.de Und wenn man in Google noch eingibt, also one Million Rising eingibt und dann noch Dresden dazu, dann kommt man auch auf die Seite von Dresden und auf Facebook findet man sie auch. Und äh, ich möchte euch ermuntern, äh, euch an der Organisation des Tages zu beteiligen. Äh, wir brauchen nämlich noch viele Mitschreiter. Und äh, möchte euch ermuntern, auf Facebook. Äh, euch in die, den Nudel einzutragen oder eine E-Mail äh, e zu schreiben an obr-dresden.web.de. Da bekommt ihr auch äh, den Nudel halt. Denn es, es wäre im Moment noch sehr schön, wenn sich noch viel mehr an der Organisation beteiligen. Und okay. ihr sollt dann bis morgen Abend euch möglichst die Liste eintragen. Hui, ja. Ja,
1: das ist ja kurzfristig. Also genau. onebillionrising.de also, hm. beziehungsweise obr-dresden-web.de, wer sich beteiligen möchte, die ganze Veranstaltung dann weltweit am 14. Februar. Und ähm, Christian freut sich über Mitstreiter, die sich bis morgen Abend möglichst unter der äh, Webadresse oder unter der E-Mail-Adresse eintragen oder eben im Doodle auf Facebook.
0: Genau, wobei ich von den bisherigen, die sich äh getroffen haben. Also die anderen drei sind alles Frauen, das sind jetzt nicht nur Männer dabei. Natürlich Hauptsächlich sollen sich die Frauen engagieren. Ja. Okay, genau. okay äh,
1: gut. Das ist sehr schön, dass so ein Thema auch in der reinen äh, Jungsrunde heute hier zum Tragen kommt. Ähm, Frauenrechte, Menschenrechte auch für Frauen, nicht wahr? So war doch die Formulierung des Chauvinisten. Ähm, wie finde ich jetzt davon zu Nirvana? Ich lasse die Überleitung einfach weg. Wir tun jetzt so, als hätten wir das... Ähm, also einfach nochmal kulturübergreifend betrachtet, dass wir eben sagen, ein Jenseits wird immer mit, mit Leidensfreiheit assoziiert, im Nirvana ja, check, da gibt es aber auch die Auflösung des Individuums quasi im Kollektiv. Es also ist quasi auch eine Art Eingehen in die Ewigkeit, also in den Begriffen oder in den Umschreibungen kann man dann wieder Parallelen finden ja. und dieser ähm, ewige See des Nirvana äh, könnte auch sowas sein wie das wieder hinnabeln zu den anderen Seelen, zum, zur Gemeinschaft von allem, was ja dann auch mit Gott wieder umschrieben sein kann, wenn in Gott sowieso die ganze Existenz aufgehoben ist. Dann die Sache mit dem Schlaraffenland, ähm, das Land, wo Milch und Honig fließen. Ach ja, nett finde ich da immer noch die Parallele mit diesem höfischen, mittelalterlichen Ideal Wein, Weib und Gesang. Ne? Also, das Jauchzen ja so und Frohlocken der Engelschöre ist zwar nie bloß als Singen zu denken, aber wird oft so umschrieben. Die 72 Jungfrauen dazu und äh, ja Wein oder Nektar. Ne? Also, die Vorstellung von einer guten Party, die man da im höfischen Spektrum des 13. Jahrhunderts hatte, ist ziemlich genau das, was viele Religionen uns im Himmelreich versprechen. Ähm, eine witzige Parallele, wie ich finde ist noch, dass sehr viele darauf verweisen, also im Himmel, da sehe ich dann meine Verwandten wieder und Sartre hat doch gesagt, die Hölle, das sind die anderen. Also gibt es auch quasi eine, eine gute Möglichkeit zu argumentieren, dass der Himmel auch gleichzeitig Hölle sein muss und dass ewiges Frohlocken schwer möglich ist. Auch die relativ leicht einsehbare Argumentation, dass ewiges Glücklichsein ohne den Kontrast zum, zum Leid halt nicht wahrnehmbar ist. Aber gut, das ist ein Zustand, der, da wird ja der meist argumentiert, du musst dir Ewigkeit ohne Zeit vorstellen. Es ist also nie so, dass dir Fahrt wird oder dass dir das irgendwann alles, dass du da abstumpfst, sondern das ist halt ein Zustand ohne Zeit. Also all das, was man sich eben nicht konkret vorstellen kann, wird dahin projiziert. Und äh, Ende vom Lied ist also, dass ein, ein, ein Jenseits, selbst unter Gläubigen der gleichen Konfession, oftmals ganz andere Befüllung als Begriff erhält. Ist zumindest mein Eindruck. Ja, wir,
2: jeder stirbt halt seinen eigenen Tod und die, die also ich meine, ich habe bin auch mal, oder was, es, es war glaube ich schon im, im, im 17. Jahrhundert da haben dann, war das Lavande oder so ähnlich, der hat dann geguckt und im Himmel da keinen Gott entdeckt also so, so ein, das waren damals später dann Juri Galarin, ist da hingeflogen, hat ihn nicht gesehen <lacht> und, ähm, und heute fliegt man ja mit der Familie in, in Süden und die Kinder schauen zu Fenster raus und und sagen, der OP ist ist nicht hier. Also ich sehe ihn nicht.
1: Ehrlich? Ist das passiert?
2: Ja, na klar. Ja, das ist, weil die Begriffe natürlich ähm, zusammenliegen und ähm, und ähm, die Frage, ob, ob man die metaphorische Bedeutung schon im Kindesalter bekommt. Ne? Also wenn man jetzt sich zum Beispiel Gott vorstellt oder... Oder das, den Himmel, dann sind das ja erstmal so, so, also man beginnt ja quasi in der Lebenswelt und versucht das dann davon wieder zu negieren und sagt, ja, das, ähm, also das ist ja nicht, man lebt einfach nicht mehr, ne? Aber wo ist man dann? Wo ist der Großvater?
1: Und dann beschreibt man es mit einem realen Ort, an dem es ganz offenbar nie ist. Und dann muss genau. man erklären, dass der reale Ort jetzt metaphorisch gemeint ist, sowohl ja. die Unterwelt als auch der Himmel. Und der
2: Himmel hat ja eine sehr, sehr schöne Metaphorik, weil er eben unendlich ist und weil er weil er auch irgendwie eine, eine Grenze ist und auch irgendwie ja sich auch verändert und so weiter. Ich sag mal so, die Vorstellung, dass, dass unsere ganzen Verwandten ja irgendwie existieren, selbst wenn wir sie nicht mehr kennen und existiert haben und dass sie jetzt irgendwie, dass man mit ihnen reden kann, dass man bei ihnen sein kann in gewisser Weise, Gebet zum Beispiel, darüber wollten wir noch reden, mhm. das dass sind ja so, so, so Krücken, über die man auch irgendwie mit sich selbst Kontakt aufnimmt oder eben mit seiner Geschichte und, ähm, und dafür ist es, glaube ich, ähm, gedacht. Und wir haben vorhin eine interessante Diskussion noch gehabt in der Pause, wo man dann überlegt, ja, wie kann man jetzt diese Krücken, oder wie soll man sagen, Krücken ist operativ, diese, diese religiöse Sprache oder die traditionelle Sprache, die eben religiös erstmal war, wie kann man die äh, in die in das eigene Leben holen und jetzt zeitgemäß reformulieren, weil das ja, ähm, weil wir ja bestimmte ähm,
1: Überzeugungen nicht mehr teilen das heißt, dass man im Diesseits einen Halt findet, der aber auch damit zu tun hat, dass äh, es noch einen, eine Sphäre des Lebens gibt, die über den Tod hinausweist.
2: Ja, man, man, man geht davon aus, dass man eben jetzt irgendwie endlich ist und dann denkt mhm. man die, die Unendlichkeit mit. Ne? Christian?
0: Ich hatte mich gerade gefragt, warum das immer so toll ist, die Verwandten zu sehen. Das ist eigentlich eine sehr evolutionäre Vorstellung, dass man gerade Interesse an den Verwandten hat. Man könnte ja auch Freunde oder Leute kenn kennenlernen, die halt die man noch nie kennengelernt hat, die irgendwo auf der Welt verstreut sind.
1: Ja, und das ist aber der Witz, glaube ich, dass ähm, mit dem diesseitigen Leben wird Veränderung äh, assoziiert, aber das jenseitige Leben äh, besteht ja gerade eben in dem Mangel an Veränderung. Dort hört die Entwicklung auf, dort gibt es kein Altern, aber wenn eben Entwicklung ausgeschlossen ist, dann eben auch das Kennenlernen von Neuem. Also mal abgesehen von dem Setting, das du dann erlebst, das ja aber eben oft mit vertrauten Begriffen und ähm, Gegenständen oder Personen angefüllt ist, ähm, ist ja dort dann dieses entwickeln oder fortschreiten, auch altern, ausgeschlossen. Ich glaube, es wäre, also wer in diesem Leben keine Freunde findet, ist glaube ich schwierig dann im Leben danach in dem vermeintlichen da irgendwie noch Anschluss zu finden.
2: Genau, und man könnte vielleicht auch sagen, dass jede jede Zeit so ihren ihren Ereignis Jenseits hat oder sich selber entwirft in, in so eine ähm, ja, in in ihre Endlichkeit und dann, äh, dann ein bestimmtes Bild davon versucht zu entwickeln und das aber auch jeder Mensch natürlich selber irgendwie dann für sich leisten muss. Ne? Ja, und das Scheitern auch an diesen, an diesen. also ich denke, dass die Religionsgeschichte oder wenn man so Texte dann hat von, von Luther oder Augustinus oder so, dass die sehr stark auch in, in diesem Scheitern quasi, also jetzt nicht ruht, aber die ihre Kraft bezieht aus diesem aus dieser Spannung, ne? dass man eben damit umgehen muss, dass man dieser Endlichkeit ausgesetzt ist. Ja.
1: Wir haben jetzt also dieses Wolke 7, Himmelreich. Wir haben die Vorstellung von einem Garten Eden und interessant Fand ich bei der Recherche und bei der Werkstatt vorher, dass äh, dieser Begriff des Paradieses schon äh, genau aus dem Begriff des Gartens kommt, aus dem Altpersischen und eben auch so dieses dieses Umzäunte, Ummauerte meint, also diesen ganz beschützten Ort oder einen Hort der Glückseligkeit dass man sich das dementsprechend auch im Diesseits vorstellen kann, als aber eben einen nicht zugänglichen Ort oder eben ganz weit entfernten und selbst dann noch ummauerten Ort. Dann haben wir die Geschichte mit diesen ewigen Jagdgründen und äh, diese Feststellung, dass wann immer das Jenseits irgendwie plastisch imaginiert wird von von Gläubigen oder auch Nichtgläubigen, die trotzdem so eine Idee in sich tragen oder so eine ganz vage Hoffnung, dass dann so eine seltsame Vermischung aus relativ konkreten Dingen, wie eben Verwandte oder Freunde wiedersehen ähm, und sehr, sehr also eigentlich nicht erfahrbaren und eben nicht aus der Erfahrung beschreibbaren Zuständen wie äh, Unzeitlichkeit und sowas und nur Seele sein und äh, fernab jeden Altern sein, sich da so selten mischen und dieses Ewige Leben auch eben als etwas gedacht wird, was, die, was viele Eigenschaften des tatsächlichen Lebens gar nicht teilt. Zum Leben gehört zum Beispiel nach unserer landläufigen Vorstellung Entwicklung, Aufwachsen, Fortpflanzung und genau der Aspekt von Leben ist im ewigen Leben dann gar nicht mehr dabei. Und jetzt geht es im Endeffekt um die Implikationen dessen für das, für das Diesseits. Und da hatten wir vorhin erwähnt, dass es halt manchen ähm, Gläubigen im Diesseits durchaus hilft, das, das Leiden zu erdulden, auch äh, Schicksalsschläge zu erdulden, da es eine Versprechung gibt, ähm, dass einerseits für diese Tapferkeiten für das Durchhalten ähm, im Diesseits dann eine besondere Belohnung winkt, und andererseits ist es ja aber offenbar so, dass auch gläubige Menschen nicht gerade, zumindest soweit ich das weiß, nicht gerade freudig in den Tod gehen oder wird die Bereitschaft zu sterben denn höher, wenn man eine, so ein positives Jenseits sich erhofft. Also dass man dass man quasi die Idee hat, sich über sich hinaus
2: zu entwerfen, meinetwegen jetzt negativ gesehen, oder der Märtyrer-Tod, ja, das ist ja religiös schon, irgendwie wird das geschätzt. Also jetzt gibt ja auch die die Heiligen oder so, die Märtyrer waren und nicht nur jetzt äh, diese neueren Entwicklungen mit ähm, Islamismus und, und religiösen Fundamentalismus. Also es gibt diese verschiedenen Seiten. Ich denke, äh, das ist auch ein menschliches Konzept, was man sich nicht, also wenn jemand jetzt eine großartige Tat tut oder überhaupt, dass man äh, das irgendwie auch als Lebenskonzept braucht, ja irgendwas, was man über sich hinaus entwickelt und nicht bloß in Diesseits lebt, in diesen in diesen kurzlebigen ähm, Bedürfnissen Bedürfnisbefriedigungsaspekten ja. also das wäre das wäre jetzt nicht das Glück der, für die meisten also für für die meisten Leute einfach nur ihre Bedürfnisse zu befriedigen sondern so eine große Leistung auch mal zu bringen <lacht> das ist schon irgendwie ähm, attraktiver also ich meine die man man muss halt glaube ich unterscheiden dass ähm, also das eher als, als Problem sehen oder als als äh, Versuch auch der großen Weltreligion oder überhaupt aller religiösen Strömungen, diese Vorstellung des Jenseits, die ja als unendlich gedacht werden muss, also wo ja das, das Leben eben aufhört, die Endlichkeit, und dann, dann, dann bleibt es so, dann ist es quasi unendlich da, also ohne, ohne dass man die nicht wieder zeitlich denkt. Ne? Also zum Beispiel, dass man dann denkt, ja, geht dann die Zeit einfach weiter, aber eben unendlich sondern dass man eben sich klar macht, dass dann eben diese endliche äh, Sache aufhört und das ist glaube ich ein großes, ein großes Missverständnis, was, ähm, was innerhalb der religiösen Sprache doch also nie, also oft äh, nicht bewältigt wird und das ist aber auch ein Missverständnis, was wir natürlich dann, dann haben, wenn wir das selbst dann also wenn wir so, so eine so eine Tendenzen jetzt bewerten wollen oder so. Und was wir dann irgendwie sogar haben, wenn wir jetzt uns selber dazu verhalten müssen, hm. dass wir
1: mal sterben. Halt. Ja gut, das Bewerten finde ich, kann man nur insofern machen, als dass man schaut, wie, wie, wie wirkt sich das auf das Verhalten eines Menschen im Diesseits aus, wenn er glaubt, dass es noch ein anderes Leben gibt. Also macht denjenigen das, sagen wir mal, leichtsinniger, verantwortungsvoller aber auch, oder macht es ihnen einfach fröhlicher, entspannter, ist er irgendwie mehr ausgeglichen und bereit, anderen dann äh, positiv gegenüber oder ist da eine Verbissenheit drin, die sehr viel was damit zu tun hat, dass man sich selbst einiges verbietet, wie das zum Beispiel den Zeugen Jehovas ist, wo Frömmigkeit dann in Selbstkasteiung umschlägt. Also ich glaube, die Bewertung kann man nur anhand dessen anstellen und ähm, äh, es ist schwierig oder sagen wir mal auch eigentlich gar nicht nötig, jemanden zu sagen, nee, du das ich, ich teile deine Vorstellung vom Jenseits nicht. Ich finde das total doof, dass du dir das vorstellst. Das ist, wie gesagt, jedermanns äh, Privatsache daran zu glauben. Es geht halt um, um das, was man ethisch daraus schlussfolgert und wie man sich dann zu seinem Mitmenschen im Diesseits verhält, infolge dieses Glaubens oder Annehmens. Jetzt Christian hat sich gemeldet und Hagen guckt schon wieder so skeptisch. Ich frage mich, was mit dem heute los ist. War was im Kaffee?
0: Christian. Ein äh, früheres Beispiel äh, gab es da ja schon, also ungefähr zur Zeit, äh, wo Jesus gelebt haben soll, gab es die Pharisäer unter den Juden und dann gab es die Sadduzäer und die Pharisäer glaubten halt an den Leben nach dem Tod und die äh, Sadduzäer nicht, also so wie ich es im Kopf habe, waren die Sadduzäer auch eher ein die Reichen und so die die was Sagen hatten und die Pharisäer waren die ganz frommen und ganz glaubensstrengen.
1: Das ist ein super Ding, weil äh, nach Studien, und es gibt ja noch viele Studien, die darüber äh, sich Gedanken machen, äh, lebt man mit Glauben glücklicher oder nicht? Ähm, dann sagen viele, ja, Glaube ist gut für die Gesundheit, man ist eben tatsächlich ausgeglichener oder man viele Seelenschmerzen seien nicht mehr so drückend. Ähm, und da könnte natürlich aber auch viel Autosuggestion jetzt dabei sein. Und dann gibt es aber Studien, die eben belegen, dass äh, gerade gläubige Menschen aus so einem wahrscheinlich oder vom, vermutlich aus dem so Denken von ähm, Enthaltsamkeit oder äh, auch Duldsamkeit ähm, sehr viel ähm, toleranter sind gegenüber einer Wirtschafts- und Gesellschaftsform, die eigentlich sehr viele Ungerechtigkeiten produziert. Das heißt, eine große Einkommensschere zum Beispiel wird von gläubigen Menschen eher hingenommen, weil das, das Materielle im Diesseits halt nicht so wichtig ist. Was aber blöd ist für all die Nichtgläubigen in der gleichen Gesellschaft, denn die stehen dann ziemlich auf verlorenen Posten und müssen sich bei, das bei der Politik selber einklagen, wenn es um eine gerechte Güterverteilung geht. Der Gläubige findet sich eher damit ab und man findet tatsächlich die geringeren Einkommensscheren in denjenigen Ländern, wo der, der religiöse Glauben geringer vertreten ist. Und jetzt könnte man entgegenhalten, ja gut, aber der gläubige Mensch, der spendet halt im Diesseits, der ist eh auf den Ausgleich im Privaten bedacht und äh, sagt dann nicht, dass der Staat dafür zuständig ist. Und da zeigt sich dann aber der Effekt tatsächlich, dass die Nächstenliebe dem Nächsten und dem, dem Gleichen äh, dann eher entgegengebracht wird. Das heißt, gläubige Menschen spenden dann an christliche Organisationen und äh, an ihre eigene Gemeinde, aber eben nicht, im, nicht an die gesamte Gesellschaft, was nur durch Steuern gewährleistet werden könnte. Ähm, und so kommt es tatsächlich, dass die größte Einkommensschere und eine größere soziale Ungerechtigkeit in den Ländern herrscht, wo ähm, gläubige Menschen stärker vertreten sind und eben auch Politiker wählen, die ihrem Denken entsprechen und geringe Steuern befürworten. Ähm, wie gesagt, aus dem eigentlich positiven Aspekt, Materialismus ist uns gar nicht so wichtig, aber in der Hoffnung, es wird irgendwann eh alles gerecht verteilt sein und darüber freuen sich dann aber die, die einkommensstarken und vermögensstarken Menschen im Diesseits. Also ich kenne auch diese Studien, die eben aussagen wollen, dass nun gläubige Menschen glücklicher sind oder ungläubige. Also ich kenne da von beiden Seiten Studien. Mhm, ich glaube, klar. am Ende wird sich nicht allzu viel nehmen. Ähm, ich bin aber einfach der Meinung, man, man kann nicht prinzipiell sagen, gläubige Menschen sind glücklicher, weil sie Hoffnung auf ein Weiterleben haben nach dem Tode, ähm, sondern es ist oftmals einfach auch so, dass ähm, mit diesen, äh, mit
0: dieser Aussicht auf das Jenseits auch ein großer Druck verbunden ist, weil man ja entsprechende... Regeln einhalten muss, entsprechende Gebote. Mache ich es jetzt Gott wirklich recht? Und so weiter und so fort. Und ich habe die Erfahrung gemacht, bei, bei vielen, also zumindest ist das mein Eindruck, mhm. dass viele
1: Menschen dadurch durchaus leiden. Also unter dem, dem Druck, den sie halt stehen, um wirklich dann eben auch in das Jenseits zu kommen. Und da haben die Griechen das eigentlich schon recht erkannt. Wenn die Götter gerecht sind, ist es egal, ob ich zu ihnen bete im, im Hier und Jetzt. Wenn sie gerecht sind, lassen sie mich eh ins ewige oder in die elysischen Gefilde. Und wenn es ungerechte Götter sind, und ich nicht in die elysischen Gefilde komme, aufgrund deren Wunsch ist, dann bra brauche ich erst recht nicht zu denen beten. Ich würde nur zu einem gerechten Gott beten und zu dem muss ich nicht beten. Und ja, es ist interessant, dass gerade im Moment auch, wenn, wenn Verwandte oder wenn nahe Freunde sterben, es diese beiden Richtungen gibt. Mancher, der immer ungläubig war, entwickelt dann eine Sehnsucht, den Menschen wiederzusehen und wird auf einmal gläubig und ein anderer fällt vom Glauben ab, wenn er versucht, das... Dass ungerechte Leiden im Diesseits irgendwie mit einem mit Gott und einem Schöpfungsplan und einer Erlösungsvorstellung in Einklang zu bringen und sagt, Nö, der und der hat es nie verdient. Warum gibt es, um mit dem Beispiel von David Attenborough zu argumentieren, ähm, Bakterien, die nirgends anders leben können als im Augapfel, ähm, den so lange zersetzen, bis ein Kind nie mehr sehen kann oder das Tier, das gerade befallen ist und dann stirbt das Bakterium und dann ist es das, das Wirtstier also das, oder der Wirtsmensch äh, blind. Also das, das sind so die kleinen Feinheiten, die es dann manchen Gläubigen eben schwer machen, angesichts des diesseitigen Leidens an die ewige Erlösung zu glauben, ähm, beziehungsweise ähm, das dann irgendwie doch eben wie so eine Erpressung oder auch so Druck aussehen lassen, wie ich mach's dir hier so richtig schwierig, um dich zu prüfen, ob du den Glauben an die, an die ewige Glückseligkeit dann trotzdem behältst oder gerade gewinnst. Dazu Musik, passenderweise Eric Clapton, Tears in Heaven und danach geht's hier weiter.